0: RMC
1: After Marseille
0: Le podcast
1: Gilbert Bribois
2: chers supporters de Bernard Casoni et d'Eduardo Tuzio, bienvenue dans le podcast After Marseille, 15 minutes de débat consacrées à l'actu de l'OM avec aujourd'hui coach Corbis, Roland Bonjour, salut les amis et Florent Germain qui est à Marseille, salut Florent. Salut coach,
0: salut Gilbert, salut, salut
2: à tous. Évaluation euh, après le match, évaluation de, traditionnelle, après le match euh, à Lens, et puis les débats, euh, comme toutes les semaines. Est-ce que euh, le l'OM, vu ce week-end, est un des meilleurs qu'on ait vu depuis le début de la saison, peut-être même le meilleur, c'est ce que disaient certains observateurs, on va voir euh, si Florent et Roland sont d'accord. Euh, et puis, euh, il faut qu'on parle de Midi, euh, parce que Flo a des infos euh, à partager, euh, et sa situation évidemment euh, crée le débat. C'est tout de suite dans le podcast After Marseille. Évaluation, bien sûr, démarrons avec notre euh, tolly et jingle. Je, je suis impressionné. Le
0: joueur, il est magnifique.
2: Ah, qui a été magnifique euh, ce week-end Florent
0: bah, C'est compliqué parce que pour moi, il y en a beaucoup qui ont été bons. Donc, euh, je vais dire William Saliba, mm -hmm. que j'ai trouvé impressionnant ouais, derrière. Très, très bon. Qui a donné le ton euh, défensivement Tu avais l'impression que il envoyait un message d'emblée en disant :« Les gars, ça passe pas ce soir. » Donc, ça
1: ne t'a pas anticipé Ouais, ouais,
0: il, surtout ça. Voilà, l'anticipation, euh, voilà, bluffant là-dessus. Et après, puisque c'était quand même un gros match et, et qu'on peut peut-être rajouter du monde, je vais dire que le milieu de terrain dans son ensemble, à savoir euh, Gendouzi, Kamara, ton chouchou, oui, moi, euh, et euh, Rongier oui, ont été énormissimes. À moi. ouais, ouais, non, mais il a été, euh, il a été exceptionnel. d'ailleurs, tu sais. Donc, euh, alors...
1: Il va falloir profiter du côté de Marseille, même si Longoria est capable encore de faire deux trois exploits pour la saison prochaine. Mais savoir, quand on regarde l'OM de cette année et l'OM en plus de ce dernier match, que Camara et Saliba ne seront plus là, ça, je ne dirais pas que ça fait chier, mais presque...
0: <rire> ouais on verra. C'est vrai que Saliba, le seul argument, euh, bah, il va être lui de, euh, de dire aux dirigeants d'Arsenal qui qu se sent bien à Marseille et qu'il aimerait rester, pourquoi pas ici. Mais après, on rappelle que c'est un prêt sans option d'achat et qu'a priori, les dirigeants d'Arsenal, ils ne sont pas bêtes. S'ils hein. ne voient pas tous les matchs, au moins, ils, ils en voient quelques-uns et ils sont au courant que Saliba est en train d'exploser ou, ou de confirmer le, ouais. tous les talents qu'on voyait en lui. Donc, euh, ça va être compliqué de le garder. ça c'est sûr et certain, donc il faut en profiter. Euh,
2: alors, on va parler du match en globalité, dans sa globalité dans quelques instants, notamment des performances parties à l'extérieur, qui sont assez étonnantes. Euh, mais d'abord, un petit boulet.
1: La prestation, elle est honteuse. Vous devriez vous cacher aujourd'hui.
0: Alors <rire> ah, il, Pas jusqu'à se cacher, mais euh, c'est vrai que louis Henrique est un petit peu... Peut-être en dessous, pour ne pas être original. Ouais. Euh, et le, le début de match de Payette aussi. Je, je trouvais qu'au début de match... Attends, là, tu enfin, fais des boulets
2: euh, sur des morceaux ouais, de des, match des mi-boulets euh, des boulets bon, 25 minutes ok
0: <rire> non c'est dur mais tu vois c'est pour varier parce que sinon sur Luis Enrique et encore je suis dur avec Luis Enrique là parce que je trouve qu'il a montré certaines choses contrairement à des matchs où il je sais pas si t'es d'accord coach où il manquait quasiment tout je sais pas j'ai quand même le sentiment qu'il s'améliore un petit peu euh, que euh, au moins il sait mieux utiliser sa vitesse. Après, euh, voilà, faut qu'il soit plus tranchant euh, dans la zone décisive parce que euh, ça reste un attaquant et à un moment donné, faut il faut qu'il trouve euh, la lucidité de faire la bonne passe, de moi savoir je... se mettre en position de frappe et tout. Mais bon, moi je pense euh, qu'il faut, faut qu'il qu trouve, trouve un peu de mieux quand même. Euh,
1: je pense, oui, oh, si tu veux, c'est pas difficile non plus. Mais euh, je, Partez loin. Oui, oui je, je, je trouve qu'il faut surtout qu'il trouve le bon club pour être prêté. Euh, L'OM, pour moi, pour lui, en ce moment, avec cette marge de progression qui doit exister, mais qu'il qui faut qu'on voit, et je pense qu'en ce moment, c'est trop pour lui. Là, il y a crise de vertige d'être titulaire à l'Olympique de Marseille.
2: Petite parenthèse, donc Rongier, il est définitivement latéral. Hein.
1: Il, ben, est, là, un, un latéral il est particulier. Mi latéral particulier.
2: Mi-latéral, mi-milieu, quoi. Oui, enfin bon. Coach.
1: Ouais, c'est de... ça. Mais ben oui mais c'est comme euh... oh, Mais là tu
2: avais pas de défense à 3 par exemple.
0: Bah si.
1: Ben est elle, le défense. Elle, 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 elle est un petit peu fausse cette défense à 3 euh, voilà. parce que
0: l'arrière central côté gauche, il joue arrière gauche. Non mais en fait c'est euh, il est latéral euh, en fait, C'est vraiment ça on ne sait pas en fait on c'est un peu quoi c'est qu si c'est une défense mais à 4 sauf une, que la fin du, du qui ballon prend,
1: qui prend pas beaucoup de plis.
0: C'est une défense à 4 sauf que quand l'OM a le ballon, lui, il s'intègre au milieu de terrain, et c'est pour ça que je disais que... Je le Mais moi, j'ai l'impression de le, de le voir que...
2: plus souvent, quand même, collé à la ligne qu'au milieu. Non, non,
0: non, 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 non. Enfin, enfin, bah, est... Peut-être une... que... Non mais c'est vrai que tu vois quand le match il va commencer, qu'il se met en place euh, il se met latéral droit, mmh. euh, ça c'est vrai mais on le voit beaucoup euh, intégrer mieux le milieu de terrain, être au côté de Gendouzi d'ailleurs il, il a une occasion de frappe euh, je veux dire c'est pas une position de latéral droit quand il est en position de frappe, hein, il est à l'entrée de la surface, euh, donc souvent non, il vient s'intégrer au jeu et ça je trouve qu'il le fait magnifiquement, et vous l'avez bien expliqué en plus dans l'after ouais, euh, quand, quand il avait été invité oui, mais enfin, Quand il l'a il... expliqué
2: dans l'after, tu avais, avais l'impression qu'en fait Bon, bah, être latéral euh, était la conséquence de certaines situations, n'était pas le truc originel. Alors que moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est inversé. Je pense qu'il est plus souvent latéral bah, et qu'il va vers le. Non, milieu. mais, mais
0: ta bon. remarque, elle est intéressante parce qu'en en fait, j'ai le sentiment que hum, ça a été inversé. Tu, tu sais, on, on, a, on expliquait qu'avec saint Paoli, il y avait eu un peu une bascule après les matchs allés contre Lens et contre Lille. Et donc. C'est très intéressant, parce que j'ai quand même le sentiment que Rongier, au départ, pour faire simple, il était milieu de terrain, puis comme tu le dis, de temps en temps, latéral droit. Ça, c'était un peu le côté foufou de, de Sampaoli au début de saison, où on lui disait, bon, quand même, quand on est en difficulté, tu reviens défendre à droite. Et là, effectivement, il est latéral droit, euh, mais euh, libre à lui ouais. de venir s'insérer quelques fois au milieu de terrain donc mmh. tu vois c'est peut-être un poste qui euh, pour moi est un peu le, qui donne le tempo de ce qui est devenu l'OM euh, qui est un peu le thermomètre de ce, de ce nouvel OM où et euh, eh bien il euh, y a un peu plus de prudence comme ça euh, de, de visu à, euh, en apparence euh, mais c'est un OM qui est quand même euh, très organisé qui sait où il veut aller et, et d'ailleurs la façon dont il l'avait expliqué Rongier montrait qu'il maîtrisait très bien le poste puisqu'il il a su faire comprendre mais à tout le monde ça, euh, parce que, ce que c'était ce poste hybride.
1: Mais bon, ça n'empêche pas qu'il y a, y, a, y a deux joueurs, Gilbert, qui effectivement jouent à des postes où on, ça ressemble plutôt à des dépannages, mmh. que ce soit l'arrière gauche, que ce soit l'arrière la, la, droit mais des dépannages faits intelligemment par ces, ces deux joueurs, et ça te fait une, une défense très, très solide. Mais c'est sûr qu'ils n'ont pas le, le, le profil de l'arrière latéral qu'on a l'habitude de, de voir c'est des profils particuliers un arrière central décalé au poste d'arrière latéral pour le côté gauche et un milieu, un milieu défensif capable ben, de s'occuper d'une d'une zone axe côté droit où tu es moitié arrière arrière, arrière moitié arrière central moitié arrière latéral moitié fait pas moitié un tiers un tiers un tiers tu, tu, tu fais trois trois tiers dans ta position mais un joueur comme Oranger arrive intelligemment à faire beaucoup de choses qui lui sont demandées
0: et je dirais, moi, bravo D'ailleurs, oh, oui, les, un... les vrais latéraux euh, sont en perdition dans cette équipe. C'est-à-dire qu'à ma vie, il a dû partir, il n'avait jamais de temps ouais. de jeu. Et Lirola, ouais. euh, bah, euh, la faute à qui, euh, peut-être un peu à lui ou à Saint Paoli, son système, bref, euh, le latéral droit, normalement, de cette équipe, euh, n'a quasiment plus sa place, Paul Lirola.
2: Allez, on débat tout de suite ouais. Voilà. Marseille est la deuxième meilleure équipe à l'extérieur. Euh, 10 matchs joués à l'extérieur, 7 matchs gagnés. Et là, il reste sur 5 victoires à l'extérieur, les Marseillais.
1: C'est énorme. C'est énorme.
2: Et alors bon, euh, qu'est-ce que ça signifie en fait, euh, ça Roland te, Ça que... te
1: fait regretter les 16 points perdus en domicile.
2: Oui, ça, effectivement. Mais est-ce qu'à l'extérieur, tu as un état d'esprit différent Tu as une stratégie Mais différente Mais tu as des
1: adversaires aussi avec un comportement euh, différent. Là, on, on, on en voit l'exemple. L'OM, le match contre Lens à, à, à domicile, c'est un des mauvais souvenirs de cette, de cette saison, mais ça a permis aussi à Saint Paoli de, de réfléchir sur pas mal de choses. Et là, tu as le contraire, la première mi-temps de, de, de l'OM, alors je ne sais pas si c'est uniquement l'OM qui est énorme, certainement... Et Lance qui, qui, qui ne ressemble à rien dans cette première euh, mi-temps. Lance méc méc méconnaissable à l'image de, de, de Fofana. Fofana qui fait un malheur, qui prend tous les louanges de. Fofana, après le match, a dit ils ont parfaitement su lire, lire notre jeu. Ben, com complètement. Et donc, ce qui s'est passé aussi avec les félicitations méritées hein, de, de Paoli sur Fofana, mm. là, c'est sûr que le, fo le Fofana de ce, de ce match-là, c'est un Fofana méconnaissable à l'image de son équipe. Bon. Moi, je bon. crois qu'il ne faut pas
0: minimiser euh, ce qui a été fait euh, samedi. Déjà, un, c'est le plus beau match de l'OM euh, cette saison. Même euh, Sampaoli l'a reconnu et on peut quasiment euh, tous être d'accord. Et moi, bon, je vais peut-être un peu loin, euh, je ne sais pas, vous allez peut-être en rigoler. Mais pour moi, euh, Sampaoli, euh, il a euh, impressionné tactiquement et donné une leçon tactique euh, sur ce match-là. Son défi, ça va être de que ça dure dans le temps, parce que euh, c'est un peu les montagnes russes à être l'OM c'est compliqué, à l'extérieur ça régale, mais. Je ne sais pas, coach. Moi, j'ai je n'ai pas souvenir comme ça euh, d'équipes de l'OM de ces dernières années qui vont à l'extérieur sur un terrain relativement compliqué et qui vont jouer à... qui mettent la, la, la ligne de récupération euh, au niveau de la ligne médiane en train d'étouffer l'adversaire. Et, et pour moi, en fait, on a vu ce que Sampoli souhaite faire de son Olympique de Marseille. Et je trouve ça fort quand un coach, il arrive exactement à faire jouer son équipe euh, comme euh, lui veut la faire jouer euh, euh, comme il l'a fait travailler à l'entraînement, je pense qu'il avait un sentiment de plénitude samedi soir, Sam pauli parce qu'il s'est dit lui, il veut la possession, il veut défendre haut, il veut que ses défenseurs et même son gardien soient très hauts et anticipent. Donc Pour moi, il a dû voir l'équipe parfaite, en tout cas celle qu'il veut confectionner. Donc, pour moi, vraiment, tactiquement, Sampaoli sort grandit de, de cette rencontre-là. Après, il faut voir si ça peut durer, et si à domicile, il peut également euh, eh bien, euh, être aussi impressionnant comme ça, enfin, imposer autant sa patte euh, comme il l'a fait samedi soir. Mais
1: je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas du côté de, de Marseille à être redoutable à, 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 à domicile dans, avec, si tu veux, une, une période où tout, est, euh, où tout marche bien, il y a la confiance, il y a il y a, si, si, si tu veux, le, le public est revenu, même si en ce moment, malheureusement, il y a, il y a encore un problème pour, pour que les stades soient, soient pleins. Mais moi, j'ai déjà vu euh, une, une équipe de l'OM où, où, sincèrement, à, à, la, à la fin du match, je ne sais pas mettre quoi comme note, 8 ou 9 sur, sur 10, c'est le match à Monaco. Le match à Monaco, euh, pour moi, après, malheureusement... Il y a eu le calendrier qui a commencé avec ces matchs tous les, tous les trois jours, le déplacement à Moscou, l'égalisation à Moscou à la, à la 92e minute et, et tout. Et, et, et après, ces contre-performances à, à, à domicile. Donc, on fait, on fait la comparaison entre Lens et le match aller et le match autour. Moi, je veux bien. J'attends avec impatience les prochains matchs à, à l'extérieur. Mais il y a les comparaisons aussi que l'on peut faire et que l'on doit faire. C'est avec le match de Bordeaux à domicile, le 2 partout, qui à la dernière minute avec Pembélé qui a un ballon que ça a failli être 2 contre 3. Et le match à, à Bordeaux qui, évidemment a été effacé par le fait que le, le, le record des 43 ans est, 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 est tombé. Mais l'OM à, à, à Bordeaux m'a aussi peu impressionné que ceux qui m'ont impressionné euh, contre Lens. Donc mmh. c'est pour ça qu'elle l'OM on va avoir dans les déplacements à venir. Ben on, va, on va attendre ça avec beaucoup de curiosité et d'impatience.
2: Le temps passe, les gars, il nous reste deux minutes. Euh, on a été dit sur Marseille. Il y a quand même une question qui se pose avec Milik. Euh, et là, tu as les infos, Florent. Déjà, euh, enfin, info principale, c'est qu'on s'achepine pas du tout vers un départ là à Noël. Hein
0: non ça va être compliqué euh, enfin, à Noël avant fin janvier oui. effectivement. Bah, pardon. Oui, euh, est... Non, non, mais... <rire> avant la fin du mercato de, avant la fin du, du mercato ouais. il reste une petite semaine au moment où on enregistre euh, oui la tendance c'est qu'il reste pour plusieurs raisons déjà un, il a quand même envie de, de, de finir la saison euh, lui euh, il ne veut pas non plus partir euh, les relations restent encore correctes avec Saint-Pauli, même si évidemment il a envie de, de jouer un petit peu plus euh, Marseille ne se pose pas trop la question non plus ils ont envie de, de continuer avec Milik, donc euh, là-dessus il n'y a, y a, y a pas de volonté de départ ni d'un côté ni, ni de l'autre, et puis surtout il y a une situation contractuelle euh, qui euh, vraiment ne favorise pas un départ euh, cet hiver, parce qu'il faut rappeler que il euh, y a un an, donc euh, au mois de janvier dernier, euh, Milik il avait été prêté par Naples euh, pendant 18 mois avec option d'achat obligatoire, donc il appartient toujours euh, au Napoli euh, l'option d'achat obligatoire, elle est euh, cet été au mois de juin, elle est de 8 millions plus 4 de bonus. Donc, ça veut dire que l'OM n'est pas propriétaire de Munich. L'OM ne peut pas le vendre. Donc, ce qui peut uniquement se passer, c'est qu'un club, éventuellement, arrive avec des liquidités importantes, euh, paye une indemnité qu'il faudra renégocier avec Naples, paye également l'OM, parce que, du coup, on casserait le prêt qui est en cours... Euh, et l'OM du coup se retrouverait avec un joueur qui, dont finalement ils n'auront même pas la propriété entre guillemets. le mot n'est pas beau pour un joueur mais c'est comme ça euh, cet été avec une éventuelle plus-value parce que vous avez bien compris que si oui. on arrive au terme du contrat cette saison, euh, là l'OM aura plus de liberté pour faire une plus-value et le vendre à un prix plus intéressant l'OM sera vraiment euh, eh bien, euh, propriétaire de Arek Milik même s'il y a 20% après à la revente donc si vous voulez c'est un casse-tête euh, monumental, c'est très compliqué et on n'imagine pas que ça se fasse comme ça en, en 7 ben, 10 jours, okay. euh, donc Dis, euh, a priori, Milik va, va rester à Disons que, avant de voir un petit peu ce qui se passera financièrement
1: euh, pour, pour Milik, essayons de regarder un petit peu la saison qui reste à terminer. Il y a la Coupe de France euh, encore, avec la, la possibilité, en jouant à domicile, de rencontrer Montpellier, qui sera amputé de 4 ou 5 euh, de leurs énormes euh, joueurs. Donc, il y a cette possibilité-là. La possibilité de de bien terminer cette saison et de terminer dans les, dans, dans les trois premiers et ensuite trois
0: ce, compétitions en plus hein
1: ouais de, avec donc la, la, la compétition euh, la, la, la troisième bon, la conférence ligue tu, tu sais ce que j'aime pas enfin, bref j'espère me tromper et en ce qui concerne euh, donc le match de de, de Lens, en première mi-temps cette première mi-temps qui est peut-être un exemple que l'on peut donner sur ce, sur ce qu'il faut faire mais tu le fais quand même sans numéro 9 et, et, et ceux qui, je ne suis pas, moi, dans ceux qui pensent qu'avec un numéro 9, ça aurait été moins bon. Avec un numéro 9, ça aurait été peut-être encore plus mais Si tu as Milik, qui revient petit à petit en forme, qui est à la place je, je même si bon, on ne va pas mettre Milik côté gauche, mais je ne vois pas en, en quoi et comment l'OM pourrait pour être affaibli. Je, je ne je me l'imagine même pas.
2: Et pour conclure, Alvaro réfléchit à une proposition de Galatasaray, Florent
0: oui, et, euh, apparemment plusieurs cl clubs turcs même qui s'intéressent à Alvaro González. Galatasaray s'est renseigné également et euh, euh, serait plutôt chaud, donc c'est un dossier qu'on va suivre. Euh, Alvaro également, c'est-à-dire que lui, son idée première, c'était de rester à l'Olympique de Marseille. Mais vous avez compris, euh, Pablo Longoria oui. et saint Sampoli ne veulent plus trop de lui. Donc il faut bien qu'il réfléchisse et voilà, le challenge Galatasaray ou même Turquie peut éventuellement l'emballer. Donc c'est un dossier à suivre. Merci Flo, merci
2: coach. Salut Flo, aujourd'hui, on un podcast ciao, ciao, ciao. After Web euh, la semaine prochaine. RMC After Marseille. Le podcast
1: Gilbert Bribois.